0: En podkast fra NRK.
1: Dømmes av dine likemenn. Hvordan skal Norge sikre det når flestparten av meddommere er over 50? Det må ikke bli et eldre råd, advarer forsvarsadvokat. For første gang i OL-historien har en transkvinne konkurrerat i vektlyftning för kvinnor. Detta är orättfärdig, säger stipendiat i träningsfysiologi. En ordning som har säkerhet kulturdrive extra pengar skall tas bort där det blir röger en regering till hösten. Den ordningen är gul vart för oss, klagar sjukus klovne. Och en vitarusisk skoldeltager fick i eftermiddag upphåll i Polen på humanitärt grundlag etter att hun hade blivit beordrad hem fra lekene fra sitt eget regime. Ja, med det så ser vi god kveld, och ønsker velkommen til mandagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også diskutere om regjeringens pilotprosjekt for specialisering bør ha livets rett. Det mener nemlig ikke Arbeiderpartiet. Som vi hørte i nyhetene i morges, flertallet av meddommerne i tingrettene i landets største kommuner er over 50. Det år, det visste en undersøkelse som NRK har gjort med dommere, altså vanlige folk som er med på å avgjøre straffskyld, sammen med just utdannede fagdommere, med unntak av i høyeste rett. Det er kommunene som har ansvar for å utnevne med dommere, og denne overvekten av vi si, godt voksne med dommere har fått dere til å reagere. Marius Tidriksson leder av forsvarergruppen i Norske Advokatforeningen Hvordan er det problematisk?
2: Ja, vi mener jo at de som der sitter i større graden enn i dag, bør reflektere folk flest. Nå folk spørre seg om meddommerordningen, ikke den ble avskaffet sist i forbindelse med juryordningen for et par år siden, men det ble den altså ikke. Meddommerordningen er en central del av vårt lovverk. Det har vært siden slutten av 1800-tallet. Mm -hmm. Og kort fortalt så sitter da
1: disse meddommerne sammen med juristene og dommeren da, eller hoveddommeren i rettssalen under prosederingen. Ja, ja. Men på vilken måte er det problematisk? Altså, I hvilke saker vil det for eksempel slå feil ut at, den, at meddommerne er over 50?
2: Nei, det, dette må jo ses på et overordnet og generelt nivå mer fra sak til sak. Så altså kunne man jo undre seg, hvorfor er det et problem? At, er det ikke slik i de fleste yrker at man bør ha mest mulig utdannelse, i dette tilfellet just? og mest mulig praktisk erfaring fra det faget gjelder, nemlig domstolen, og ikke som omvendt som nå, hvor vi ber om at vanlige folk skal inn. Og vanligvis er det jo sånn, men det, dette henger sammen med at det å domfelle, det at samfunnet tar et oppgjør med den anklaget som hele samfunnet anklager, representert med myndighetsorganene, ja, det er en helt speciell myndighetsutøvelse som krever legitimitet i befolkningen og i lovverket. Og derfor har vi det hos oss, og for så vidt alle de andre rettsstatsland vi kan sammenlignes med, de aller fleste i hvert fall, et tungt innslag av alminnelige folk, i rettspleien.
1: Men, men bare for å, å prøve å forstå dette enda mer, så hvis det da, oss tenke som ett eksempel, at det er en, 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 en kvinne oss si, i begynnelsen av 20-årene som står tiltalt for noe, og, det, og meddommerne er to hvite menn i, i, i 50-årene, kan ikke de likevel gjøre en riktig vurdering gjennom en det
2: jeg tror ikke vi skal se på dette fra sak til sak. Det blir et mer overordnet nivå, for det er i så fall tilfeldighetsregler som gjelder hvem som blir trukket fra denne listen, med det er altså som har til ansvar å sette sammen en liste. I Oslo er det på et par tusen mennesker. En fra hvert kjønn, som de sender til domstolene. Og så er det opp til domstolene, og trekker tilfeldig fra denne listen. Og da er jo tanken nettopp at det her, vanlige, det her skal bli domfelt av dine like menn, det er her vanlige folk skal inn i og da skal denne tanken tas ut, ja, så må det også være reflektere befolkningen flest. Dette skal ikke være noe ja, eldre råd. Dette skal jo ikke være folk flest som skal mm. sitte der.
1: Og, og når det gjelder talene da, på, på medommere som er født i hvert fall på, på 1990-tallet, så er talene lave i mange store byer. Bergen har en prosentandel på 6,9 som er født på, på, på 90-tallet. Trondheim, som vi straks skal til, 4,5. Stavanger, 6,7. Oslo har noe større med med 17 prosent. Men vi har også invitert KS, som er sammenskjutningen av norske kommuner, eller kommunenes Hit. De tar ikke nei til delta, men Yngve Broks, du er med oss fra Trondheim, og du er seksjonssjef for kommunikasjon ved nettopp domstolsadministrasjonen, og det er jo dere som har da kontakten med kommunene, og hva skal vi si, minner dem om deres ansvar for å peke ut med dommere. Frykter du for rettssikkerheten?
3: Nei, altså nå det jo, for det første så er vi helt enige med advokatforeningen her at det är viktig att vi har en allside sammensetning av retten. Det er til og med krav i, i domstolloven, det at kommunene skal sikre det. Men nå må vi også huske på det att eh internationella undersökelser har visat att Norge är näst bäst i världen på rättssäkerhet så det är ju inte så sånn att det är krise i, i det norske rättssystemet men, men vi är upptatt av både ålderssammansättning og sørger for att det blir en att det blir en bredare ålderssammansättning i i i meddomarutvalget men vi ser också att det får få invandrare i, i det samma utvalget vi ser också att det er relativt sett är för mange som har högre utbildning vi önskar att det ska vara ett så brett ut som mulig, Vi opplever også at kommunene har gjort en bedre jobb de senere årene med å sikre det.
1: Men siden dere da ønsker dere det, hva gjør dere aktivt for å, å sikre det, selv om, som du påpeker det er kommunene som har ansvaret for utplukking?
3: Etter valget i 2019 sendte vi et brev til alle landets kommuner, hvor vi understreket nettopp behovet for å sikre bredere sammensetning av meddommerutvalget. Nå er det veldig vanskelig jobb kommunene skal gjøre, det altså 40 000 meddommer totalt i, i Norge de skal være mellom 21 och 70 år gammel og ska skal være, være valgbar och de ska ha lyst til å stille opp, de ska akseptere det her vervet, som er et verv som tross alt også kan være, være krevende eh, Erik Jensens saken for eksempel krevde et halvt års tid for, for dem som var med og dømt der sånn at eh, da er det kanskje ikke så rart att det også er lettere å få äldre eh, kandidater til å si ja til å stille opp men vi ønsker at, altså, at det skal være en, en mer allsidig sammensetning men vi gör ju nu
1: vi det gör nu då annleddesprox mer på på kommunen som vi skal till om inte så länge så är det ju kommuner som får till
3: ja, altså, vi, vi er veldig tydelige overfor kommunene på det, og vi opplever også att kommunene rekrutterer på en annen måte nå enn før. I gamle dager, så var det jo sånn at det nærmest bare var partiene som ble bedt om å stille opp med kandidater, men nå går jo mange kommuner mye bredere ut, oppfordrer gjennom medier og så videre, og det, det mener vi er noe av de bør forsterke i tiden fremover.
1: Men, Dietriksson, vad kunne man gjort for å få en bredere rekruttering? Tryllet kan man jo ikke, og du jo være villig til å da være
2: borte, borte fra jobben. Det er ikke noe du blir
1: rik av. Det er en, en omfattende affære med være meddommer.
2: Lovverk og sentrale myndigheter må vi se på utvelgelseskriteriene som er. Det er jo ganske enkelt at du skal ikke være straffet. Du skal kunne norsk. Du skal det som sies i rettssalen og så ska du vara egnet. Og bortsett av det som må man da finne de personene som reflekteres i, i samfunnet og kanskje man må være tydeligere for man skal ikke tilbake lenger til 81 så måtte lovgjord ta grep for å få en kvinne. Kvinne må med. Så der lagde de en en lista för män och en egen lista för kvinnor och så sa det ni måste ta halva parten för var.
1: Så ni måste rätt så att bara la, la, lage rena listor för de som ja för exempel är på 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 1990-talet sen då.
2: Det är skit att de måste vara så fint men någon føringer måste kanske på plats för att få ett mer representativitet inne i de stolarna. Mm. det
3: genomförbart Brox? hano ja, ligger ju et krav i domstorloven, eh och vi är som sagt tydliga för kommunen på det kravet. Eh så tänker jag det att kanske vi kan söka för att vara enda tidigare ut med i förkant av, av nästa valg. för våras del så är det väldigt viktigt att vi är säkra på att vi kan se si att de som är med är säkra man blir dömd av likemän det är det som är det, det intention i lovverket.
1: Men i drammen har det skett ting där är i vart fall en fyredel av meddommerne født på 1990-tallet, og en fersk sånn er dig Alicia Javid, med oss direkte fra Drammen. Hvorfor ville du det? Du valgte deg jo sågar frivillig til å være meddommer i Buskerud-Tingredd.
4: Stemmer jeg. Eh, altså for min del så er jo meddommerrollen svært meningsfull. Og selve prinsippet bak ordningen er jo at tiltalte skal dømmes av sine likemenn. Og det var jo altså en stor drivkraft da, for å stille til tjeneste. Og så her land så har vi jo et ekstremt profft eh, frivillighetsapparat. Og um, det er ikke mange land som kan sammenligne seg med oss eh, når det kommer til akkurat det. Og det å stille til tjeneste går jo... Så jeg tror jo at kommunen har klart å gjøre en god jobb. Da.
1: Men, men vad tänker du er grunnen til at uh, folk i, i din egen alder uh, er vanskelig å få, få rekruttert?
4: Nei, det handler jo litt om vad man får ut av det. Uh, det skal jo være meningsfullt å stille opp til tjeneste, og man skal jo ville det. Så for min del så var jo drivkraften at, at det er jo frivillig mye av det, og du må jo ville det, og, og det er jo fin erfaring å ta med seg videre.
1: Men, men hvis vi tenker på dig deg ja. spesifikt da, altså, hva slags saker tänker du at det kan være en fordel, at det nettopp er dig og, ja, for eksempel ikke meg, som, som sitter i, i rettssalen?
4: Nei, mm. altså... Det er, noe, det er jo flere som har vært inne på det nå, at man bør se, se på det på et generelt plan, men, og heller ikke in i saker, Men for å, si det, for å svare på det, da, så tror jeg absolut at den yngre garden har eh, synspunkter da, som gjerne kan være objektive i, i noen saker som kanskje den litt eldre garden stiller seg litt mer... Eh, til sidan till och det är ju gott möjligt att de allredan har gjort sig uppe mening. det är möjligt att det är mycket i media runt enkeltes ting da. Vi ser ju hur då många hissar sig när det kommer till elsparkcyklar och och visst det skulle varit en sak knyttet upp mot det så är det gott möjligt att man ville fått ett annat tillfälle då.
1: Med med en med
4: ja, med, med en eldre enn altså, for, for det er jo godt mulig at den har gjort seg opp en mening fra mm. før.
1: Ja, nettopp. Broks, her i Trondheim her fra Drammen har vi jo en som, som meldte sig frivillig som meddommer. Det er vel for så det vanligste. vem utover at du må ha en rulleblas og så videre som Dietrichson var innom her, kan, kan bli meddommer? Er, kan kan man oppfordre unge til å sig seg slik som Javid gjorde?
3: Ja, absolutt. Det bør kommunen absolutt gjøre. Og som jeg sa i sted, så er det mange kommuner som nå går mye bredere ut enn tidligere og annonserer i aviser og så videre, ber folk om å melde seg til tjeneste. Det er jo sånn at nesten alle mellom 21 og 70 år kan stillsetta tjänst att vara vara med domare i, i norska domstolar det är någon få människor som som ikke kan inte kan brukas det så jag tänker att det är väldigt viktig at flest möjligt melder sig och att kommunerna är väldigt tydliga på att här är det öppet altså om man önskar man uppfordrar till det och adressera som om mer än bare bare alder som utgangspunktet for denne diskusjonen. Det gjelder, gjelder for eksempel også folk med innvandrerbakgrunn, det gjelder folk som ikke har høyere utdanning. Tidligere så var det et problem med skjevet mellom offentlig og privat sektor, men det skjer ut av at det har blitt langt bedre nå, og det er veldig viktig, for med skal, altså, meddommerutvalget skal speile hele samfunnet. Mm.
1: Men det utføres arbeid i rettssaler hele tiden, det er ikke at det vil ta lang tid før vi får en bedre balanse, og at det faktisk er likement som... Like
2: du, jeg tror det er viktig at vi har fokus på det hele tiden, fordi vi kan bli bedre. Det er nok sikkert
1: alle enige, men inntil det, er da rettssikkerheten så god som den
2: burde være? Ja, jeg mener ikke å rope noen varsko på rettssikkerheten her, at nå står den en forfall. Men, men på dette området bør vi kunne bli bedre. Mm. Så får vi se
1: hvilke dommere som dømmer fremover. Takk skal du ha, Marius Dietrichsson, leder av forsvarsgruppen i den norske advokatforeningen, Yngve Brocks, seksjonssjef for kommunikasjonen i domstolsadministrasjonen, og med oss fra Drammen, Alisha Javid, som er fersk meddommer. Hvis det er noen tid på året hvor du er helt sikker på å få vite vad partier mener om saker, så er gjerne høsten i oddetalsår tiden for det. Det er valg. Arbeiderpartiet sier nå at de vil skrinlegge regjeringens alternative karrierevei for lærere. Dersom de får regeringsmakt fra september, får i 2015 innført Dagens regjering en pilot med lærerspesialister, der enkelte lærere får penger og mulighet til å fordype sig i fag som de så skal bruke igen for å utvikle skolen videre, som det heter. Tanken med prosjektet var å gi flere lærere flere karriereveier i klasserommet, i stedet for at de for eksempel søker sig til administrative stillinger i skolevesenet. Men uh, dette er en ordning som ikke er livlaget dersom som
5: flytter inn i regjeringskontorene til en tett Solberg for Arbeiderpartiet. Hvorfor det? Det stemmer. Nei, dette er jo en høyreordning som Høyre har med Vi sier heller kvalifiserte lærere før flere lærerspesialister. En har jo sett denne ordningen som som Høyre har kokt i sammen, både er dyr, den er dårlig, og den treffer få, og jeg synes den liksom underbygger litt sånn Høyre sitt gammeldagse kunnskapssyn. Tallenes, Men det er det et problem Høyre har innført den, eller er det, også, er det faktiske ting med, med ordningen du har reagert som jeg sa, den er både dyr og dårlig, og tallenes tale er jo egentlig ganske klar. Lærerne rømmer jo ifra Høyreskolen. den øker, og det er rekordmangel og ukvalifisert det som utnavisse i norske eh, norske klasserom. Og da mener jeg det er feil å bruke hundrevis av millioner på denne åtgåningen. Eh, Pengene om heller med vi heller vil bruke på å ansette flere lærere og løse de store utfordringene i skolen.
1: Mm.
5: Ja, fungerte det dårlig. Matilda
1: Bringedde, Storgsans fra her.
6: Nei, det gör ordningen ikke. Altså de siste årene så har vi fått 4500 flere kvalifiserte lärare. Det är 12 år siden det var så mange kvalifiserte lærere i norsk klasserom. Samtidig som har gitt de dyktige lærere som har lyst til å fordype seg i fagene sine en mulighet til å det.
1: Men, men bare stoppe deg, for begge snakker om ukvalifiserte lärare, men har det noe med denne ordningen å gjøre?
6: Nei, denne ordningen handler ikke, handler ikke om det. For dette er
1: kvalifiserte lærere som Absolutt. blir, om du vil, enda mer kvalifiserte. Dette er jo
6: lærere som kanskje har stått i yrket i 25 år, sånn som Berit Bakke Berger, som hadde gjort det i 25 år, og som da fikk muligheten til å kunne fordype sig få litt mer ansvar, få økt lønn, og drive også kollegaveiledning, og ha ansvar for faglige satsninger på skolen. Det var viktig for hennes opplevelse av å være lærer, at hun fikk denne muligheten.
1: Jo, men hvis vi da, og det er vel også enig med at vi godt kan ha flere kvalifiserte lærere in i ska vi skolen, hvorfor Teksting mer ressurser på lærer som allerede er kvalifisert, fremfor å gjøre flere kvalifisert.
6: Jeg mener man kan göra begge deler i motsetning til Arbeiderpartiet som ska bruke fire milliarder kroner på skolemat, så har vi pengene til å faktisk prioritere kvalifiserte lærere, men også gi de lærere som står i klasserommet mulighet til å fordype sig. Og jeg mener att det handler om å ha ambisjoner for læreryrket, og at det skal være prestigeryrket å gå inn i, og du kan faktisk få mer utdanning etter hvert, mer ansvar, og også økt lønn ved å gjøre
7: det.
1: Mm. Du skal slippe å ha denne politikerklisj Samtidig, Tvedt Solberg, men kan man ikke både rekruttere flere kvalifiserte
5: lærere, men også gjøre de kvalifiserte lærerne bedre? Helt klart, men da må man jo prioritere ordninger og systemer som fungerer til nettopp det. Og det finns ingen bevis for at Høyre sin lærerspesialistordning har bidratt til å øke få flere kvalifiserte inn i klasserommet, eller egentlig beholde flere lærere. Og det som jeg synes er det verste med denne ordningen er at den er veldig snevård. Man har nesten 70 000 lærere i Norge. Høyre sitt store prosjekt, det skal på sitt beste treffe 3000 lærere. Det er 4%, altså det er helt minimalt. Og det hjelper jo veldig lite hvis det, for en elev som sliter med å trenger litt mer tidlig innsats, at en lærerspesialist i naboklasserommet, hvis en står i sitt eget klasserom og treffer en helt ufaglært lærer der. Så det jeg mener er feil med dette er at Høyre prioriterer alt for store penger på en ordning som ikke fungerer i det hele tatt. Som det er ja.
6: altså, nå må Arbeiderpartiet bestemme sig enten så er ordningen for liten eller skjæren for stor. Det jeg mener er at man både kan få 4500 flere kvalifiserte lærere, samtidig som at vi fortsatt har lærere som ikke bare fordyper seg og kan være i klasserommet og undervise, men som også får en oppgave å drive kollega styrke fag faggruppen på sin skole. Ja, det har lest, viset, jeg... Jeg har lest evalueringen. Det evalueringen viser er jo at skolelederne opplever at det er en veldig god rending. Vi ser at lærerne opplever, lærespesialistene opplever at de blir mer motivert, at de får mulighet til å kunne fordype seg. I men vet
1: vi nå hva elevene får
6: Altså det man vet er ju att den viktigste förutsättningen för elevens læring är en god lärare. Eh så vet man att vet att lärare jobber i team, ikke bara enskiltvis i klassrummet, så kan man också utvecklingen bättre. Och lärare specialister berättar ju att det kanske med mött med skepsis i starten av lärarekollegor, men att de upplever ökt stötta för de många lärare syns faktiskt att det är en väldigt god idé att det er en lärare som står i klassrummet som kan vägleda dem och hjälpa dem istället för att det är för exempel en från skolledelsen som gör det som.
1: Men men det är det ta disse pengene bort eh som man får ikke midler til å fordype seg hvis man allerede er en kvalifisert lærer, men hvordan skal dere da bruke de samme pengene på en annen måte?
5: Jeg bare få si det, altså man har jo medbruker milliarder nå på itt og videre for lærere, de får store muligheter for å dyppe seg og me arbeiderpartiet, men denne høyreordningen med lærer spesialister den me vi vil ha vekk og då bruke med de hundrevis av millionene når denne ordningen fungerer fullt så skade vel når nærmer man halv den bruke på dette, da synes jeg heller at man vi vil bruke de pengene på å ansette flere lærere. Skolematforslaget vårt, det peinte med ifra fra, fra helsebudsjettet. Men er på jeg må bare forsvare på det som ble sagt der om evalueringen, for det høyrer seg helt feil for 1000 kroner spørsmålet når du har en snever ordning for 3000 lærere 4 er jo nettopp hva kollegene mener om dette mm. og kollegene gir egentlig ordningen strykk det, ja, det, det er helt riktig som du sier rektoren er fornøyd de få lærer spesialistene som får ekstra lønn for det er egentlig det denne ordningen handler om de er fornøyde men, det
8: er ikke riktig, men
5: kollegene de sier at den ordningen er folk altså kolleger definert. som ikke har tatt en samme spesialisering men
1: hvordan kan du lese så mye anlednings ut av dette da til bygge
6: det som er tilbakemelding fra skoler som har hatt lærer spesialistordning over tid er jo at det startet med en viss skepsis, det har jeg forståelse for, men att etter hvert så ser man mange steder att det fungerer veldig godt. Det er jo også derfor deler av lærerorganisasjonene er litt, er litt uenige med hverandre, fordi de opplever jo nettop. at lærere som har vært i nærheten av ordningen og jobbet med dyktige kollegaer som har gitt en veiledning og tilbakemelding, så har det vært et god løft for den skolen. Og så är jeg enig med, med Tvett Solberg i at den ordningen i dag er det er 1800 lærere som har funktionen. det er 600 lærere som är i utdanning, de må jo av å bryte sin utdanning hvis arbeiderpartiet får sitt gjennomslag. Men dette er jo igjen er for få, så vårt mål er jo at alle skoler skal for eksempel ha tilgang til en bygnerspesialist, for jeg mener at det er å gi et viktig kompetanseløft for å møte de yngste barna i skolen.
1: Men hva, ja, hva skjer med de
5: som er under spesialisering nå? Skal de få fullføre dersom dere avvikler overrødningen nå? Ja, altså det er, denne ordningen er jo todelt. Du har en funktionsordning som handler om et lønnstilskudd mm. eller litt ekstra tid som lærere i skolen får. Det vil man avslutte, men selvfølgelig så må jo de som går på utdanning fortsette det, og sånn som jeg sa, vi vil jo prioritere milliarder med å gjøre ettervidere utdanning til, eh, til, til lærere. Men det fjernet jo dette først i alternativbeskjettet deres i fjor. Synes dere dere var en god ordning frem til da, eller hadde dere ikke oppdaget det nå? Næ meg har jo sett at dette må ha vært skeptisk til den ordningen fra starten av den har utviklet seg i veldig feil retning og det er mye og og seg som er dårlig med denne og kanskje viktigst det viktigste er jo at den er ikke forankret blant partene hovedfunksjonen i ordningen er å gi noen få lærere altså en liksom ja, när var du ger enklarlärare lönetillägg helt uten utanom på mode förhandlingarna om om lønn. Når du ger det till så få lärare så menar i det er en helt fel måte då och ska på mode mm. så menar i mest av allt då att detta för detta ska ju egentligen handla om skoleutveckling vad gör man för skolan för att den ska bli bättre att skväm mer kvalificerade fackfolk høyre. De vil han en skoleutvikling ovenfra, styrt av rektoren og noen få lærere. Vi vil heller ha det innenfra til det, det handler om gode, okay. gode, gode fagfører. Ja,
6: det her er jo det omvendte ordningen gjør. Ordningen gjør nettopp at lærere som fortsatt underviser i klasserommet også kan drive kollegaveriledning og, og jobbe med faglige satsninger. Alter, ja, men det kan jo ikke alter, få til når det bare alter, er 3000 ja, men alter, lærere i ja, en, en, en
1: gang. gang. Al alter,
6: Alternativet er jo at disse lærere går ut av klasserommet, går in i administrasjonen eller skolehjelsen, og så jobber de med kompetansutvikling fra skolehjelsen og ikke fra å være i klasserommet. Det som er tilbakemelding fra mange lærere er jo nettopp at det er en positiv del av ordningen. Det att det er kollegaer som får fordype seg som kan de hjelpe dem også når de trenger faglig støtte, og de opplever at det er en kollega som skjønner hvordan det er å være i klasserommet, hvordan det er å være lærer. Og så er jeg enig i at ordningen må forbedres, men det forbedres ikke vi å bare stryke den av statsbudsjettet og ikke bevilke altså, en kroner til flere lærere veier.
5: Denne ordningen har fungert siden 2015. Pilene i skolen peker helt feil vei. Det, det er ukvalifiserte. flere ukvalifiserte i det hele tatt, og denne snevrådningen som treffer veldig, veldig feil, løser 20 store i skolen. Da setter jeg strekk og sender det ut på gangen. Torsen Tett Stolberg,
1: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Mathilde Tubring-Gedde fra Høyre. Det er forresten ikke bare denne lærerspesialiseringen som nærmer sig en rulletekst ved et eventuelt regjeringsskifte. Litt i sendingen skal SV og Høyre møtes til debatt om det som heter gaveforsterkningsordningen til kulturlivet, der regjeringen forsterket private gaver til kulturaktører. Men nå skal vi til de olympiske leker. Der ble det skrevet et stykke OL-historie i dag, for nysilandske Laurel Hubbard ble den første transkvinnen som konkurrerte i vekkelighetene Vekkløfting for kvinner, som er helt poenget, under lekene. Det ble forståelig ikke skrevet inn noen medaljer i denne historieskrivingen, for resultatet hennes ble ikke telnevd. Det var Kina som stakk av med seieren, men det er ikke det viktige. For denne debatten om hvorvidt transkvinner skal kunne delta, har rast, og raser også fortsatt fordi flere mener det er urettferdig at de får konkurrere i kvinneliga, og Tyril Tøyen, du er stipendiat i treningsfysiologi ved, ved høyskolen i Molde og fortsatt også tidligere aktiv utøver i vektløfting, som ikke er det viktige her men du er en av dem som har vært kritisk til at transkvinner skal kunne delta som kvinner, hvorfor er du urettferdig?
9: Det handler om å eh, sikre konkurranse på like vilkår. Eh, jeg mener att man må anerkjenne at det er delt i klasser i idretten, basert på biologiske kjønn, eh, ikke sosialt konstruerte kjønn. att eh, at eh, kvinner og menn utvikler seg på to helt forskjellige måter, eh, som gör at menn har en fordel i eh, stort sett de aller fleste fysisk krevende som gör at hvis vi skal eh, kunne konkurrere på egne bølger, egne vilkår, kvinner, altså biologiske kvinner, så må man skille mellom de biologiske kjønnene.
1: Og, og, og problematikken her handler rett og slett om at så lenge du har gått gjennom, vad skal vi si da, en manlig pubertet, så gir det deg da rett og slett fysisk, mer fysisk styrke, og da har du en annen fordel.
9: Ja, fysisk styrke, stølelse, beinstyrke, Eh, større muskler, det gjør eh, og en del, altså bare det at man er eh, høyere og, og større av vekst, gjør at man har større organer eh, som, som jo er en fordel i eh, altså større lunger og større hjerter i, i utholdenhetsidretter mm. og større da... muskler i, i, selvfølgelig i konkurranter eller i styrkeidretter eh, mm. Så, så transkinder
1: burde dermed ikke bli gitt adgang til olympiske lykker?
9: Sånn som det er nå, eh, med de bestemmelsene som er nå, der man ikke kan Ta bort de fysiske forskjellene, så mener jeg at det ikke bør delta i, i, i kvinneidrett.
1: Det er jo da ikke alt som er enig med deg, Håvard Øvregård, seniorrådgiver i det i betyr verdiarbeid i Norges idrettsforbund. Denne utøveren er jo da, vi må legge til det, 43 år og, og konkurrerer da i en alder hvor de aller fleste kvinner for lenge har forlatt nettopp denne idretten. Har ikke Hubbard da en, en fordel som ikke
10: hennes medkonkurrenter har? Altså det som er viktig å, å vite her, er at den kunnskapen vi har om hva for mulig fordel du har av å ha vært tildelt kjønn i mann ved fødsel, mulig fordel av å ha gått gjennom mannlig pubertet, jeg vet den relativt lite om. Nå er det riktig at den har fått mer studie siste året, og de studiene viser at den politikken som IOC har hatt sist vedtatt i 2015, at den må en sannsynligvis revidere, og det sier også medisinsk ansvarlig IOC, det har sagt under OL nå, at nå vet vi mer enn hva vi visste i 2015, og da må vi revurdere det. Men, men, men det... var det poenget mitt med, med en alder på på 43 år som er langt over
1: gjennomsnittsalderen
10: til de som, som stiller i, som kvinnelige vekløfter? Er ikke det en indikasjon? Altså när det gäller extraordinära kroppar och extraordinära prestationer så är en plats for extraordinära kroppar och prestationer och det att plocka ut en enkelt utövar och säga si din enkelt utövaren den är duktig på grund av det och inte på grund av det det blir lite meningslöst men det som er riktig og viktig är det att se på vad vi har av forskningsbaserad kunskap och så och så är så är oss i dess förbundet det är att vi skall inte säga si transkvinne bare fordi det er en transkvinne, skal stengast ut av kvinnekategorien. Men du må ha en vurdering basert på hvorvidt det er ø, ø, en meningsfull konkurranse, og hvorvidt den deltakelsen gir urettmessige fordeler. Og der har utgangspunktet for i å se hvor i 2004, når den hadde første politikken på dette, og 2015, at den ikke skulle ha en urettmessig fordel av å være transkvinne sammenlignet med en siskvinne. Og det gjør at den sannsynligvis kommer til det vurdere den politikken som man har nå etter Tokyo. Mm. Ja. Og en siskvinne, altså. En, 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 en som er født som en kvinne og fortsatt er en siste, en siste kvinne er det motsatte av en transkvinne. Ja. Så det, i stedet for å kalle det biologisk, det biologisk da, så har vi et ord for det, og siste betyr det motsatte av trans. Ja, da er det forklart. Men, men tøyen, ta dette med forskningen
1: først, og så er jo spørsmålet hva som skulle være alternativet.
9: Ja, sant? Det er jo ganske udiskutabelt at det er biologiske forskjeller mellom menn og kvinner. Det, det tror jeg vi kan være ganske enige om, og spesielt etter pubertet. Frem til det så er det ganske uproblematisk at de konkurrerer sammen. Men når menn eller gutter kommer i puberteten, får disse biologiske forskjellene, det er helt udiskutabelt, i mitt fagfelt i hvert fall. Så du
1: er ikke enig at det er noen store spørsmål rundt det? Nei, ikke
9: akkurat rundt menn, altså biologiske menn og kvinner. Så er det helt sant at man ikke har så mye forskning på transatleter, men vi har ganske mye forskning, og det er ganske mange studier som er samlet nå, på transkvinner, hvor man ser på vad som skjer etter ett år med hormonbehandling, og da er man langt, forbi, langt ned forbi den grensa som IOC har satt, Helt ned på 1 nanomoll per liter. Som er, altså nå er det jo 10 nanomoll ja, altså som er grensa. Dette er
1: testosteronnivået ja. i blodet for alle som nå får øynene litt i, i kryss <laughs> der hjemme. Ja. Det er ikke så sikkert så lett å, å følge med på men, men, det. Men, men dette er jo viktig fordi vi det er disse grensene som, som, som er satt. Ja. Og der mener du at dette... Selv om
9: det blir revidert og blir satt ned til 5 som noen eh, forbund har gjort eller ned, helt ned på 1, så er det veldig mange forskjeller som ikke blir utlengt. Blant annet størrelsen på en en biologisk man selv om hun nå er kvinne, den er større, og muskelmasse er vist å gå ned med maks 5%. Det betyr at de har en styrkefordel, og sannsynligvis en fordel i en rekke andre idretter.
10: Ja, altså det, det som jeg tar her, en har Politiken som vi har hatt noen siden 2015 den har bare handlet om testosteron. Og så er det studiene her viser at bare å snakke om testosteron, det er nok feil. Det er det andre ting som spiller in enn bare testosteron. Ja, så du, er, du er litt enig at kroppsstørrelse, særlig innenfor en idrettsstøtte, kan ha noe altså, kropp, siden. Kroppsstørrelse spiller inn, men det som, er, det som er problemet her er at vi kan velge og så kan vi si at vi ska ha en idrett der vi bare skal ha folk som har absolutt like forutsetninger. Det er problematisk fordi at en har ulike kropper. Og selve kjønnsindelingen og kjønnskategoriseringen har vi sett med utøvere som kaster seg menn, ja, og andre, er problematisk fordi at det er basert på en forståelse for at kvinner er entydig og menn er entydig. Det er jo en... noen... thin...
9: helt forskjellige grupper jeg, 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 å diskutere. Det, jeg, jeg,
10: ja, det, er, ja, det, er, det er faktisk et, ø, en overgang der mellom menn og kvinner som har vært veldig vanskelig for idretten å forholde sig til. Ja. Og det som er en utfordring er at IOC... De har både behandlat den eh utfordringen med kroppen som er en plass av naturen, en plass mellom mann og kvinne, og hvordan synes skal håndtere transpersoner, transkvinner og transmenn i idrett under samme regelverk, og det kan jeg se i dag at sånn at det fungerer ikke godt nok i dag som en lignende studien har, men det er udiskutabelt at det å redusere testosteronivået, gjennom for eksempel hormonterapi, det gjør at du får en dårligere fysiske forutsetninger. Og det okay. viser disse studiene også. Så du blir, du blir svakere sammenlignet med hva du var før. Og så er det en spørsmål da, er dette her nok, eller er det ikke? For oss er det viktigaste kanskje her, det handler ikke om disse toppidrettsutøverne, men det handlar om breddidretten. Men det er også regelverket annerledes. Nei, ikke for å gi se, så har den etter regelverk. Det vi har gjort fra norsk idrett, det at vi gir råd til bredd idretten, så sier vi at der mener vi at den skal kunne delta i en kjønnskategorien den definerer seg som, selv om det er konkurranse, men at det er konkurranse på et, kan si, et lavere nivå. Også i toppidretten, så sier vi at der må en bruke IOC sitt regelverk, eller det regelverket som er gjort av et, nasjon, et internasjonalt forbund, mm. som har da konkurranselikhet som et formål. Men Tøyen,
1: hvis man skal se noen løsninger på dette, det er vel neppe mange nok uh, utøvende, på, på olympiske måter kan lage til en egen klasse, da blir det jo fort at uh, alternativ er, er utestengelser da?
9: Ja, enten det, eller så er det jo en som heter åpenklasse som er herreklassen uh, den kan man fritt delta i, den kan jeg delta i uh, så vidt jeg vil, men jeg kommer jo aldri til mig hevne meg der Men, det er men vil ikke man da ha en og...
1: ulempe som uh, transkunde? Uh,
9: jo, det som, man, som man, fransker, på ja. samme måte som man har en fordel hvis man konkurrerer mot de biologiske kvinnene men man kan delta i idrett på mange andre måter. Man kan delta eh, som trener, dommer. Det her burde jo <laughs> NIF stå, stå for. Eh, det har jeg gjort også men konkurransen og det er også et sikkerhetsaspekt når man skal konkurrere i breddidrett og det synes jeg at NIFB tar stilling til i hvert fall en rekke idretter Sik hvis man tänker på håndball for eksempel veldig kontaktidrett altså, man må tenke på forskjellige idretter
10: Sikkerhetsaspekt er et aspekt selv om du bare har kvinner eller selv om du bare har menn fordi at den har ulike kropper vi har idrettsklerder for alle som vår vision. men vi trenger... det betyr ikke idrettsklerder bare for cis-personer men... men også for franskvinner for ja, også... alle
1: det er det ser jo fint ut det også, men bør man, vi kan vel kanskje enes
10: om at det kanskje kreves litt flere utredninger for det blir, at dette skal være... Det blir, det blir være en ändring av ditt regelverke eh, nå etter Tokyo OL. Det, er, det virker det er, det er helt jævlig. klart. Og så kommer denne debatten til å fortsette. Vi ønsker en kunnskapsbasert endring, det er, det er, slik at vi forsker, får mer informasjon og kunskap om dette, og så setter vi da ramme som skal balansere inkludering av alle, med at du skal ha meningsfulle kategorier.
1: Ja, problemstillingen. Også løftet her. Takk skal dere ha. Teril Tøyen, stipendiat i treningsfysiologi ved Høyskolen i Molde, og Håvard Øvregård, senior rådgiver i Norges idrettsforbundet. I mange land i Sør-Europa er det svært varmt om dagen. Temperaturer på over 40 grader i skyggen. Kombiner det da med en rekke skogbranner og røyk i tillegg till den kraftige varmebølgen. Da er det ikke lett å være i for eksempel Tyrkia, Hellas eller Italien som har varit svært hardt rammet. Hele landsbyer er evakuerte och i Tyrkia har i alle fall åtte personer Anne-Karin Vinje, du er med oss på linje fra Rådås i Hellas, der du bor deler av året, og hvor det er store skogbranner for tiden. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
0: Det er jo en forferdelig situasjon vi er inne i nå. Og har jo, vi trodde at det var kontroll på brandene i dag tidlig, men nå har det blusset opp igjen. Og nå var det, jeg skal se her, det er 35 branner som foregår i området. Og det er 700 dekar som har brent.
1: Mm. Så det
0: er jo helt forferdelig.
1: Og du har jo erfaring fra, fra, fra Rådos reist frem tilbake der siden 70-tallet. Du sier att dette er det største branden du har, har opplevd. Men rent konkret selv, om man er et stykke unna, hvordan oppleves situasjonen av kombinasjon med brand, røyk og disse voldsomme temperaturerne?
0: Det er jo forferdelig, og alle mennesker rundt er i er jo engstelige, og vi vet jo ikke hva som skjer. Vi hører flyene som henter vann i sjøen, Det går over her hele tiden, helikoptere. Det kommer røyk over oss, det kommer aske ned på gårdsplassen vår, det er hete bølge, det er så varmt at vi vet ikke hvor vi ska gjøre oss, for røyken legger jo et lokk over oss så heten blir jo stående nede på backen. Mm. Och folk reagerer med ja, det där nästan inte går att beskriva.
1: TV-tittarna kan nog se bilder fra från Hellas, men men vinje myndigheterna och och brandmänskaper sitt, vad vad gör lokalsamhunden?
0: Det är väldigt många frivillige som, har, som er med och slocka brandene. Det er frivillige som har tilbudt de som har så å komme hjem dem, spise, sove, få klær. Altså de, grekerne er født, skal vi si, gjestfrie og, og vennlige, og de stiller opp på alle mulige måter. Mm.
5: Men
1: mange steder er det altså en, en davidskamp mot Goliath. John Smiths statsministerolog, det er jo ikke Det Vi må jo legge til det med, med skogbranner i, i Sør-Europa på, på den tiden. Men det virker som det er ganske så omfattende akkurat nå. Hvorfor det? Det er aktivt, og det skyldes at det har vært tørt en god stund, och så har det blitt veldig varmt, og det har jo holdt på noen dager, denne varmen her. Det er ikke den første varme dagen det her, men det har liksom bygget seg opp, sånn at det har, det har tørket ut veldig mye. Og da, jo varmere det blir, og jo tørre det blir, jo lettere er det at ting kan ta fyr, både på en naturlig måte, men det kan nok godt være at en del av disse brandene også er anstiftet ja, med litt forskjellige baktanke, tror jeg, av mennesker på litt forskjellig vis. Mm. Det er ikke noe nødvendigvis sånn at en, en hete vølg i seg selv eh, starter en brand, men det de gjør det lettere å spre det, og for eksempel da, glass og annet, og, og, og sol. Eh, klart, Hvis du har et lite glassgård som ligger i 10 grader i en litt sånn halvfuktig skogbund, så er ikke det noe krise. Hvis det ligger der i 40 grader, en ganske tør skogbund, så kan det nok kanskje være nok til at det kan lage en flamme. Mm. Eh, og så er det jo omfattende skader som vi ser av, av og, og, og mange historier vi hører om hvordan denne røyken sprer seg over store ø, områder. Men ø, er det spesielt i 2021? Eller blir det spesielt fordi vi ser disse bildene da med noen års mellområden? Ja, det blir litt spesielt fordi vi ser det med noen års mellområden, og vi får det jo stadig lettere servert inn på mobiltelefonen vår, eller TV-en, eller hva det måtte være vi har for hånda da, for å se det ting. For 30 år siden så ble vi ikke så veldig fora med skogbrander hverken fra Sør-Europa, eller fra USA og Kanada for eksempel, eller Australien, hvor det Ofte er det store skogbrander. Men det virker nok som om det kanskje er en økende trend da, i disse skogbrandene. Hvis man ser på tal tilbake til 1960 for eksempel, så virker det som om det er en økning i antall brander, antall brente områder, ikke bare i den delen av, av middelavsområdet, men også andre steder i verden sånn i de tradisjonelle brandområdene. Og det, det kan kanskje skyldes at de hete bølgene har blitt... Varmere, rett og slett. Kanskje også at det har blitt litt lengre og litt flere i løpet de siste 50-60 år enn det det var tidligere. Da, da ser man at skogbrandet øker i antallet. Men så er det også andre ting som spiller inn. Det er økt grunnvannsuttak, for eksempel, som gjør at marka blir tørre, vegetasjonen blir tørre, blant annet Spania har slitt veldig, men det har tatt veldig mange, mange meter av grunnvannsressursene sine ned. Så da blir det veldig tørt, og så bruken av, skal vi si, eller forbruket av naturresurser som skog og andre områder, endret bruk for exempel kan også være årsak til at det brenner lettere nå enn før. Så det er forslaget mye som, som er menneskeskapt, men de som da uh, sier at nå, nå begynner vi for alvor å se resultater av, av klima, Endringer, er det en tal som viser en stor endring i 2021 til for eksempel 30 år som. Sånn. Ja, vi er ikke noen som sier hvor mange brander, eller hvor mange brente kvadratkilometer som skyldes temperaturstekning, global temperaturstekning, det har vi ikke, men Trenden er jo det, og det forventer man også i fremtiden, det er laget flere rapporter og forskningsarbeider på det, at man forventer med en varme atmosfære så blir det, altså det blir mer fart i vannets kretsløp atmosfæren kan inneholde mer vanndamp og det kan bli mer regn men samtidig skal det fordampes mer også og de fordampningen den skjer kanske gjerne i de tørre områdene som allerede er tørre fra før, og da blir de enda tørre og da er det enda større sjans for brann, så trenden, tendensen som man regner med at det kommer til å være fremtiden, det er at det antageligvis blir hyppere branner og flere branner, man ikke finner ut at man kan endre forvaltningen av naturområdene, på en måte som gjør at det brenner mindre, eller få temperaturøkning under kontroll. Mm. Og som vi da har hørt Vinje fortelle fra, fra Rådås, så blir det jo også stadig vanskeligere å være menneske eller dyr med den varmen og så mye røyk når det da legger sig som, som et teppe. Absolutt, det er veldig ubehagelig. Det her, vi, I Norge vi sliter vi når det blir 35 grader, der er det over 40, det er varslet ja, 45-46 grader i deler av Hellas, deler av Tyrkia også for de neste dagene. Europeisk rekord er fra Hellas faktisk, Aten og en by til, som har 48 grader tilbake til 1977. Det er spekulert om den rekorden kan ryke i denne varme bølgen her, så vi får se nå hva de nærmeste dagene bringer. Mm. Takk skal du ha, statsministerdog John Smith, så kan jeg legge til at ifølge hvervarsling tjenesten yr, så ska i hvert fall nattetemperaturen kunne gå ned til 28 grader, men det er jo ikke akkurat noen nedkjøling det hele. Donerer du i dag en gave på over 100 000 kroner til en kulturorganisasjon, for eksempel, og faktisk helt opp mot en miljon ja, så stopper regjeringen, eller staten, snarere dette beløpet med enda 25 Ordningen heter gaveforsterkningsordningen og ble opprettet av dagens regjering tilbake i 2014. Skifter regeringen farg til høsten, så skal denne ordningen bort, lover flere partier på venstresiden. Men før vi slipper til politikerne, Nina Elisabeth Eidem, du er daglig leder i det som heter Sykehus Klovne. Og til nettavisen så sier du at dette har vært en ordning som har vært guld verdt for dere. Hva skjer med sykehusklovnene hvis ordningen fjernes? Da blir det ikke så Nej lea.
11: Nei, det blir ikke lea, og det blir i hvert fall færre møter med barn, og det blir færre anledninger til å gi de vitale krefter og fremme det som er det friske og normale som barn har gått av når de er på sykehus. Mm. Men sykehusklovnene har jo
1: eksistert så mye lenger enn denne gavforskjærkningsordningen, så hvordan... Klarte dere dere før 2014?
11: Det er helt riktig. Sykehusklovne har vokst. Så nå når vi en tredjedel av de barna som er i behandling på sykehus. Men det er to tredjedel som ikke får besöka av oss. Og gaveforstertningsordningen har gjort at vi har kunnet være på litt flere sykehus og komme litt oftere på de sykehusene vi er på. Ja.
1: Mm. Men det kan ju vara andra ordningar här kan sökas.
11: Det kan det. Vi söker många ordningar. vi lever primärt av insamlade medel och allrhet så skulle vi ha att önsket oss en fast satsbete för det hade varit förutsigbar för små organisationer som oss som starter år i null och har en hög risk på hur det går.
1: Mm. Ja, för poängen är ju att även någon välger och ger er pengar i 2021, så er det ikke gitt at de samme gir det i 2022, og ei heller da at man får dette påslaget med, med den ordningen. Men Fredrik André Østegård, stortingsrepresentant fra SV, også medlem av familie- og kulturkomiteen på, på, på Stortinget i denne perioden. Dere sier det i klasskampen at dere skal skrote ordningen hvis dere kommer i regjering. Hva, hva er galt med den?
12: Det som er med gavforstekningsordningen er jo at midlene fordeles etter hva som til en hver tid er privat giverglede i kulturlivet, det som er private donors smak, mens det som faller utenfor og da ikke mottar begeistering fra det private næringslivet eller andre private givere, ikke får penger. Men dere vill ha private penger til kulturlivet? Eller? Ja, absolutt, men det, som, det hadde vært fint vis gavforstekningsordningen faktisk førte til mer private midler, hvis den effekten i hvert fall, men det kan jo ikke regjeringen dokumentere at den har ført til den eneste krone mer i privatstøtte. Det er at man gir offentlige kroner til de som allerede mottar privatstøtte. Og så vil jeg jo bare si uversatt altså til, til, til sykehuslovene, som er et, et av mange fantastiske uh, formål som i dag får midler over gavforsterkningsordningen. Masse bra. Uh, til sykehuslovene ønsker vi jo nettopp å gi en fast plass på statsbudsjettet i stedet. Det handler om hvordan man bruker pengene. På kulturbudsjettet så er det lite penger. Vi må bruke pengene på en fornuftig måte? Skal det styres etter behov, faglighet over statsbudsjettet eller kulturrådet? Eller ska det gis ut ifra hva som allerede mottar privat støtte i dag? Men da vil dere
1: bruke flere skattebetalepenger uh, enn at uh, private
12: donorer skal av avsidende penger. Det er egentlig ikke noen forskjell, så altså det er skattepenger uansett. Det er offentlige kroner uh, som gavforstekningsmidlene er. Mm. Men du som må viser... hente noen penger fra et
1: an budsjett enn de pengene som en privat giver vil gitt, for det som har poenget.
12: Ja, ja og, og det er egentlig en, sånn, en viktig del av begrunnelsen til hvorfor vi mener denne ordningen er dårlig. Det er akkurat hvor pengene kommer ifra. For gavforstekningsordningen den finansieres over tippemidlene. Altså overskuddet fra norsk tipping, den delen som skal gå til kultur. Det er penger som går til kulturfrivillighet, til korps, til kor, til barn- og til de små store samfunnshusene rundt omkring som må forbedre akustikken sin for eksempel. Og når man har plassert gaveforsterkningsordningen inn i tippmidlene, altså blir det mindre penger til alle de som går på korps, alle de som er i kor, og så trenger midler. Så okay. derfor vi vi, superskjapt, Heldig finansiere sånn som for exempel sykehuskloven over statsbudsjettet, i stedet for at pengene tas fra alle de andre gode formålene.
1: Kristian Ørem Jonsen, storleisepressant fra Høyre og leder av kommittéen som Østgård er, er medlem av. Er det riktig å belønne de som allerede har klart å få sig rike onkler og tanter med enda mer offentlige penger?
8: Nå är det inte så mange som har rika tanter och onklar och det visar ju det att när vi startade ordningen i 2014 så var det liksom sånt 40-50 som sökte och var uppmärksamma på det. Nå är väl cirka 350 sökare, det är museer, det är lag och föreningar som driver med kultur, Norrriks mållag, historielag som eh har fått ett lite dytt til å søke enten stiftelser, legater eller noen private personer. Vi har också så veldig mange rikontler i Norge, men vi har en del legater. De har søkt det og så har vi sagt att- når dere har gjort det, så er belønningen att staten topper upp med 25 prosent. Men det må jo være
1: minimum 100 000, så det må jo være det må det ganske være. velholdte stiftelser de må søke i utgangspunktet. Da.
8: Ja, men vi har ganske mange stiftelser som har en del pengar och vi har også någon store legater, vi har kavlifond, altså vi har noe heldigvis som det går an å, å søke på.
1: Men bra for de få da, og ikke for nei, de mange for å stjele ikke... noen SV-ord her.
8: Ja, Nej, jag tänker att detta er veldig mange, for at en del av de som har søkt, nå har jo gått gjennom ganske mange av de som har søkt de har ikke fått medler fra fyke eller fra kommuner eller fått fra staten, men det är faktiskt fått fra en sparbankstiftelse eller ett legat och de har de tot sig den jobben och gå ut och se uten får det offentlig kan vi faktisk söke medler. når det dag har gjort det så ser vi att in till 1 miljoner så kan du toppe staten topperstatnap för exempel lamme 25 000. Och där har nogon som får 8 4 000 men de fleste är og så glad för det. jag kan nämne Östfallmuse jeg har vært rundt i Norge og hørt det. Det, det tror jeg, det. De jeg på. De men... er veldig, veldig fornøyd med ordningen, for de sier at de har klart å se litt utenfor. Jo, jo men alle som får svære. mye penger
1: vil være ja, det er, det er jo være Vi med ordningen. Ja, Østergaard de... det var jo hjemfylke som hjemfylke som ble pekt på, på her for så vidt. Men, men uansett med mindre man har en fast post på ett statsbudsjett, så handler det om å være flink til å søke om penger,
12: ja, det, det gjør det, og jeg synes faktisk det er... Ja ganske urettferdig da når uh, man har mindre museer for eksempel, museene i Sognefjordane, for å ta et eksempel, som jobber faglig sett ekstremt godt uh, men som får veldig lite i privatstøtte, uh, det handler litt om uh, ja, uh, tilgjengeligheten av privatkapital for å bruke språk som høyere uh, forstår uh, og, og da kommer ekstremt skjevt ut uh, i denne ordningen her og det gjelder også Østfold for ja, de har fått litt midler de, men Østfold, Finnmark, Sognefjordane de mer griskrente fylkene, mindre fylker uten de store kulturinstitusjonene, de faller systematisk dårligere ut på den ordningen enn det de store institusjonene, som for eksempel oslo midt i Oslo sentrum gjør. Og og jeg mener også Osloframmen din, et supergott formål for å gi penger, men jeg mener det at det må være kulturpolitikens oppgave å jevne ut litt forskjeller, bidra med midler etter faglig behov, kvalitet, etter det som trengs, ikke etter så, så det som får. Og, og jury, men, men Kristian Ørmjørn Jonsen,
1: bare for å stille spørsmål selv om denne gavforsterkningsordningen skulle fjernes, så kan jo eh, Eidem og andre fortsatt søke de forskjellige legatene og fondene som, som du nevnte. Forskjellen er bare at du ikke får automatisk 25 prosent på toppen. Nei, og det toppen. er
8: for nettopp å gi det lille puffet, så må jeg jo si at 99 av kulturbudsjetet är ju statligt. Det är en liten bit som vi har sagt att detta här, det ska vi gi till de som nå ser lite utanför sig selv. Se bland annat i mitt järnfylke, Västfossen konstlaboratoriet får inte särskilt många medel. De sa, "Väl nå pröva i Sparbankstiftelsen och klarte att få till nå medel där så och så toppet staten upp." Och jag tror väl att man fremover, vi ønsker jo Høyre ønsker å mobilisere alle krefter i samfunnet staten er viktig staten er bunnplanken, det skal den være men det finns også penger ute i systemet som også private kan søke på, og da sier vi yes, så bra at dere gjorde det, og så topper vi opp med de 25 da, prosentene. Jo,
1: men som da, hvis går, vil bare gi på en annen måte.
12: Ja, det... Men blir det mer rettferdig? Ja, jeg, jeg tror du vil det, og jeg mener jo, altså, det er jo et spørsmål om hvordan man fordeler pengene her, og når SV sier at vi ska bruke 1 prosent av statsbudsjettet på kulturformål, så er det klart at da har vi midler over statsbudsjettet til å for eksempel prioritere sykehusglovene, eller til å for eksempel prioritere kunstfossen Uh, så på, i ditt uh, hjemmedistrikt. Uh, Helt til det året og, dere må kutte i budsjettene, så ja, er det ikke det er, sikkert de for det. men det er det som en av gangen, uh, ja, Vi ønsker det Ja, men både SV, og for å bare si det på en av de andre rødgrønne partiene også, har alle sammen forpliktet sig på å bruke en av statsbudsjettet på kulturformålen. Det gir uh, flere altså fler 100 millioner mer til kulturbudsjettet. Og bare for å nevne en annen ting også. Altså når vi tar det grepet vi gjør, og tar vekk denne ordningen her, så sitter vi igjen med 200 millioner kroner mer på tippemidlene til korps, ja, til tors. Vi skal slippe å ta den en, ja, en gang og til. Men
1: Ørben si Jonsen, dere la jo...
8: Det for de som da egentlig faktisk eh, gjør den jobben å få midler, og dere kan love gull og granne skoger og si over bordet dere skal få penger og dere ska få penger. Det er 350 som har nå faktisk søkt og fått nå private penger som ikke har gjort det før. Men hvordan vil dere prioritere det? Jeg De er sikker på at det er veldig mange på den listen. Du kan ikke sitte her og, og si at dere skal få, dere ska få, dere Nei. skal få. Dere må rett og slett også prioritere Fy... pengene. Det er,
1: er politikk. Men bare for å spørre deg, før sommeren så hadde jeg en debatt her hvor den samordningen overfor forskning ble lagt ned, for den fungerte ikke. Da er det jo for så vidt større summer som var involvert, men dette fungerer altså.
8: Ja, det var ju en evaluering då från detta är ju kemitdepartement men det är ju kulturdepartementet eh och så vet jag det att uh, det är någon som har uh, varit kritisk till det. Jag vet att uh, någon forskningsmiljö mente att den fungerte väldigt bra, men totalsett så mente man att forskningsrådet då som är den organisation som ger pengar att det täckte upp det. Det är det jag kan se si om det men her, som du sa, dere har søkt kulturrådet, fallet faller mellom flere stoler. Dette skal være et sånt lite dytt til de, et historielag, noen som ikke da får penger av, selv med deres 1%-budsjett, så er det ikke sikkert at de får de pengene. har. Er, er det noen som er, er sikkert, så er
1: det noen alltid er, er misfornøyd når det gjelder tildeling av penger, men jeg vil ha inn dem og sykehuskloner i kamp, hadde jeg snart sagt til slutt her. Hva blir du mest betrygget av?
11: Nei, altså det viktige for oss som er små, og jeg tror jeg representerer den type organisasjoner, er at det finnes ordninger og at ikke de ikke endrer seg. Vi trenger forutsigbarhet. Vi små er veldig sårbare i forhold til det. Mm. Og dette har vært et spleiselag, sånn som vi har oppfattet ordningen, som faktisk har vært møtt positivt av de vi har fått penger av.
3: Mm.
11: Så vi
1: ser uh, hvem det er som styrer kulturdepartementet. Takk til Kristin Ørmjonsen, leder og for familie- og kulturkomiteen fra Høyre. Fredrik André Østegård, medlem av samme komite fra SV. Og også Nina Elisabeth Eidøm, daglig leder i psykisklommene. Og skal vi på en måte tilbake til OL i Tokyo, men slettes ikke for å snakke om sportslige prestasjoner, men for å snakke om internasjonal politikk. Det handler om forsøk på bortføring, det handler om regimer og en politisk avhopper. For den hviterussiske løperen Kristina gimano Ruske disse manska je fikke ett middag etter himmåetærte visum av Polen, et trat hun æktet og er rejse hjemtil Vi Russland,slik landslagsledelsen, der had de beøret henne til, Etå hun gik ut og kriisete den samme landslagsledelsen. Det var knyttetett spenning til om hun ville få nåpol på humanitært, på man en men det men de fikken også i Polen og inne Sanga Djiba sender og det helfsforskommitn. Varlag sak er det det egentli er?
7: Det er en veldig interessant sak, men også viser Lukashenkas ønske å beholde makten. Presidenten i Ytterusland også. Presidenten i Ytterusland, som også, dette er en sak som er en forsøttelse av valg som har skjedd for nesten et år siden.
3: Som mange bestrider resultat. Ja,
7: og da er hvor Lukashenka altså har, i siden har Lukashenka altså tapt legitimitet. Dette også viser hvordan sport og politikk går hånd i hånd sammen. Eh, hvordan hur eh, då Belarus är till land eh hvor eh, sport brukes for politiske mål.
1: Mm, Belarus är samma som Vitrus kan ja. ja.
7: eh, på den andre siden så viser det også ehm hvor eh, fjärnsamfύner eh, allerede har beveget sig fra eh, og, og eh, hvor då også selv eh topp idrottsutövare eh, vågar och eh, se si emot. Och
1: mm. och och lite pikantare är ju kritiserer da, eh, sin sitt toppidretts- eller landslagsledelsen, så kritiserer hun da faktisk sin egen president.
7: Altså, utgangspunktet er jo ikke det så stor sak. Hun har bare kritiserat myndighetene for at ikke, har, eh, gjort, at ikke de har gjort så ordentlig jobben sin. Eh, men men eh, faktum er at eh, Lukashenka har reagert, eller eh, myndighetene i Vittrusen på den saken, og da er det såpass som altså, man kan sammenlikne med, med saken med flykappring, eh, som vi husker også for ikke så lenge siden. Der skjedt, eh, han er villig til å bry journaler eh, lover, eh regler og også till och og med eh, bruter sig in i eh, OL eh, i Tokyo. Eh, Samtidigt som vi ser så att att eh, at det finnes også självorganiserade eh, eh organisation eh, i i, i Vitrusland och Vitrusen själv. Eh, 800 av toppidrottsutövare har signert brev i, i oktober 2020, vart de också eh, eh gikk i protest mot bruk av vold under demonstrasjoner. Og det er det som Lukashenka reagerer sterkt på, og det er de, og de målrettete sanksjoner og repressalier som går imot disse da, altså. Mm.
1: Og når da Polen sier, det er greit, du trenger ikke å sette deg på det flyet hjem til Hviterussland, du får opphold hos oss, så mister det samtidig Lukashenka politikken ansikt internasjonalt.
7: Ja, han beveger som sagt til flera arener. Det er ikke bare å dreie om mindrerikspolitisk, han også försöker och hele tiden och si fra om sig selv, och så vil jeg også nevne att i sommer mens vi har hatt ferie, så har Lukashenkas regime gjennomført en omdrent rensakningsaksjoner mot civilsamfunnsorganisasjoner, hvor omdrent blir de fleste och og journalisterorganisasjoner blir fjernt
1: Mm. Og mange av deres kontakter i ELS-forskommittéen er, er også blitt arrestert, ja. fortalte du på telefonen din ja, til av tidligere i dag. Ja,
7: syv av ansatte i menneskerhetsorganisasjonen Vesna sitter i fengsel akkurat nå, og vi selvfølgelig krever deres løs løsatlasse.
1: Mm. Har han mange venner?
7: Eh, han mister stadig venner, ja, og sport for han var veldig viktig arena, men nå viser det sig at han mister den også.
1: Takk skal du har Inna Sanga Tjeva, seniorrådgiver i Helsingfors kommittéen. Dagsdaten er ved veis ende. Det var Fredrik Laurisen som hadde ansvaret for innholdet. Elisabeth Selerette tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er på plass igjen i morgen. Takk for nå.